0: Diese Ungleichheit, die sich zunächst in Bildungsungleichheiten, aber auch in Ungleichheiten im Einkommen der Elternhäuser widerspiegelt, die zieht sich durchs gesamte Leben. Das ist eine der Sachen, die mich immer wieder erstaunt hat, seitdem ich in der Alternsforschung bin, ist, dieser lange Arm der Kindheit. Und das bedeutet natürlich, wir sollten nicht erst im Alter anfangen, diese Effekte der sozialen Ungleichheit anzugehen, sondern das muss früher im Leben passieren.
1: Wissenswerte, ein info -Radio podcast Mit Lena Petersen. Aus den Medien kennen wir oft nur zwei Versionen vom Älterwerden. Entweder die negative Variante, also vereinsamt und dazu vielleicht auch noch arm oder krank. Und es gibt die, naja, sagen wir mal die Sunshine-Version. Da wirken dann Senioren so fit und auch so vital, als wären sie einfach junge Menschen mit grauen Haaren. Die sieht man dann meist im Kreis ihrer Liebsten, beim Geburtstagsfest oder bei der Grillparty. Im Wissenswertegespräch wollen wir heute ein Bild davon bekommen, was es in Deutschland bedeutet, alt zu sein und alt zu werden. Denn Fakt ist, unsere ganze Gesellschaft wird immer älter. Darüber spreche ich mit Clemens Teschrömer. Er ist Professor im Fachbereich für Erziehungswissenschaft und Psychologie an der Freien Universität Berlin und er leitet das Deutsche Zentrum für Altersfragen, das DZA in Berlin. Hallo Herr Teschrömer.
0: Hallo Frau Petersen.
1: Vielleicht fangen wir jetzt erstmal so mit diesen Kategorien an, mit denen Sie arbeiten. Es das heißt ja immer, man ist so alt, wie man sich fühlt. In der Wissenschaft kommt man damit wahrscheinlich jetzt kein großes Stück weiter. Wann ist denn jemand aus Ihrer Forschungsperspektive alt oder auch sehr alt?
0: Eine wirklich schwierige Frage. Man kann sie ganz kurz und einfach beantworten, aber das ist dann unbefriedigend. Viele der Studien, die in der Alternsforschung durchgeführt werden, da sind Personen, die älter als 60 oder 65 sind als alt und älter als 80 oder 85 werden dann als hochaltrig oder sehr alt angesehen. Und dann ist natürlich sofort die Frage, ja warum denn diese Jahresangaben, also warum ist das denn jetzt das Kriterium, dass jemand als alt gilt? Wir haben es uns ein bisschen leichter gemacht bei uns am Institut, in, in unserem Forschungsflaggschiff, dem Deutschen Alterssurvey, da begleiten wir Menschen ab 40. Das heißt, wir schauen eigentlich dabei zu, wie Menschen älter werden. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Es ist gar nicht so sehr, diese, dass man da irgendwann eine Schwelle überspringt und plötzlich alt ist. Sondern die Frage ist, was passiert denn eigentlich, wenn wir Jahr um Jahr länger leben und uns ja eigentlich in der Regel auch am Leben erfreuen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu diesem, dieser Altersgrenze 60-65. Die stammt natürlich aus der Zeit, wo man gesagt hat, alt ist jemand, der aus dem Erwerbsleben aussteigt. Und das ist sozusagen, sind die alten, häufigen Ruhestandsgrenzen
1: und 85 dann einfach noch mal 20 Jahre draufgerechnet? Oder wie, wie
0: kommt diese Zahl dann zustande? Wenn man sich die Lebenserwartung anschaut und diesen Übergang in den Ruhestand mit 60 oder 65, dann sind das ja für viele noch 20 oder 30 oder 40 Jahre, die man leben kann. Und dann merkt man, dass im sehr hohen Alter ab 80, 85 Dinge beschwerlicher werden und eben auch Hilfe und Pflegebedürftigkeit deutlich zunimmt. Auch so etwas wie Demenz findet im hohen Alter statt. Und auch diese 80 bis 85 sind ein kleines bisschen willkürlich. Aber was man vielleicht sagen kann, wenn man älter wird als die Hälfte des eigenen Geburtsjahrgangs, also wenn man praktisch zu den letzten 50 Prozent gehört, dann kann man eigentlich sagen, dann gehört man zu den sehr alten und das ist bei der heutigen Lebenserwartung um die 80, für Männer etwas weniger als für Frauen, wenn man dann über diese mittlere Lebenserwartung hinausgewachsen ist, dann kann man jemanden als sehr alt bezeichnen.
1: Da muss ich noch mal kurz einhaken, weil das jetzt ja so ein bisschen Rechnerei ist. Das gilt dann aber vor allen Dingen für die Babyboomer. Das gilt dann ja nicht für meine
0: Generation. Ja, das ist natürlich ein guter Einwand. Die Lebenserwartung steigt. Viele der heut, heute geborenen Mädchen können erwarten, 100 zu werden. Das heißt also, wenn man diese, dieses Kriterium Lebenserwartung heranzieht, dann wird sich das natürlich verschieben. Dann wird sozusagen das, was jetzt 80 ist, in Zukunft vielleicht die 90 sein. Und ich glaube, das sehen wir eben auch, dass viele Menschen in den 50er, 60ern sehr viel fitter sind als ihre Eltern. Und das ist natürlich eine ganz erfreuliche Nachricht. Dies ist eigentlich die positive Seite des demografischen Wandels. Wir werden alle älter und wir werden auch ein ganzes Stück weit fitter. Und das ist natürlich wirklich eine gute Nachricht. Ich hatte
1: ja auch eingangs schon gesagt, es gibt auch dieses Bild von den fitten Alten. Es gibt aber auch das Bild von den einsamen älteren Menschen. Das sind so Stereotype, mit denen wir da auch hantieren. Dieses Bild der einsamen alten Menschen, hat sich das zum Beispiel in Ihrer Forschung auch tatsächlich so bestätigt? Ist das so? Trifft das auf die Mehrheit der älteren Menschen überhaupt
0: zu? Darf ich zuerst mal, bevor ich die Frage beantworte, auf dieses Wort Stereotype zurückkommen? Wir haben eine große Vielfalt im Alter, wahrscheinlich wird die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit zwischen den Menschen immer größer, je älter Menschen werden. Wir haben aber eben auch eine große Ungleichheit. Aber was ganz wichtig ist, wir alle tragen ein Bild von uns in unseren Köpfen, was es bedeutet, älter zu werden. Und dieses Bild, was wir uns von den Alten machen, was eben durchaus Stereotyp ist, entweder Singende, tanzende, frohe, fitte alte Menschen oder eben die Einsamen, die beeinflussen dann auch, wie wir selbst alt werden. Also wir tragen in uns ja ein Bild, dem wir möglicherweise dann auch selbst entsprechen, wenn wir alt werden. Das ist der große Unterschied zwischen Altersstereotypen und Vorurteilen gegen Frauen, gegen Männer, gegen Menschen aus einer anderen Ethnie, aus einem anderen Ländern. Da in diese Kategorien wechseln wir nicht, aber im Laufe unseres Lebens wechseln wir eben in diese Kategorie der Älteren. Und das bedeutet, achtet sehr darauf, was ihr über das Älterwerden denkt. Und eine der Vorurteile der Stereotypen über das Alter ist, wir werden älter und wir werden einsamer. Das ist nicht der Fall. Was wir in unseren Studien finden, was man übrigens in vielen anderen Studien auch findet, ja, es gibt Einsame Ältere, aber es gibt eben auch einsame Jüngere. Und diese Raten, die Prävalenzen der Einsamkeit sind zwischen dem Alter 40, dem Alter 90 in unseren Studien relativ ähnlich. Sie liegen zwischen 5 und 10 Prozent. Aber was man dabei eben auch berücksichtigen muss, 10 Prozent der über 65-Jährigen, das sind knapp 2 Millionen Menschen. Und um die muss man sich natürlich kümmern. Andererseits heißt es eben auch, es gibt viele, viele nicht einsamer. Also Achtung bei Stereotypen.
1: Und um jetzt überhaupt auch zu solchen Ergebnissen zu kommen, brauchen Sie ja Daten darüber, was ältere Menschen für Kontakte pflegen und inwiefern sie sich auch einsam fühlen. Wie gehen Sie denn da vor? Also wer darf oder kann denn bei Ihren Studien dann überhaupt mitmachen?
0: Also wir haben zwei große Studien. Ähm, unser Forschungsflaggschiff ist der Deutsche Alterssurvey. Wie gesagt, da befragen wir Menschen ab 40 und begleiten die. Diese Studie läuft seit 1996. Und in dieser Studie, da gehen wir zu den Menschen hin, also nicht wir selbst, aber eine Firma, die wir damit beauftragt haben. Und dann werden lange, lange Interviews geführt, also Gespräche, Befragungen durchgeführt, etwa im Durchschnitt anderthalb Stunden. Und unsere Untersuchungsteilnehmerinnen und Teilnehmer füllen auch noch Fragebogen aus, die sie uns zurückschicken. Das ist ziemlich viel Aufwand und wir haben festgestellt, eben in der Phase der Hochaltrigkeit kann man mit so langen Befragungen nicht arbeiten. Das muss kürzer sein und da müssen wir eben auch Fragen bereithalten, die die besondere Lebenssituation von Menschen mit Pflegebedarf, Pflegebedürftigkeit und von Menschen mit Demenz berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir eine zweite Studie, die wir sozusagen als Juniorpartner mit der Universität zu Köln machen. Das ist der Deutsche Hochaltrigen Survey. Da werden Menschen ab 80 befragt. In beiden Studien kann man sich nicht selbst melden, obwohl es spannend und interessant ist, daran teilzunehmen. Sagen uns alle Untersuchungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, wir gehen auf Personen zu. Um ein möglichst repräsentatives Bild in der Bevölkerung zu haben, muss man Personen zufällig auswählen. Das machen wir in zwei Schritten. Wir wählen zuerst Orte aus, aus allen Orten, die es in Deutschland gibt. Ländlich, städtisch, Ost, West, Nord, Süd. Und dann innerhalb dieser Orte gehen wir an die Einwohnermeldeämter, ziehen zufällig Adressen und fragen dann höflich an, könnten wir zu ihnen kommen und Interviews machen. Und da kriegen wir dann die Personen, die wir befragen.
1: Wie ist das denn dann bei den ganz alten Menschen? Also Sie haben das Hochaltrigkeits-Survey schon angesprochen, hohes Alter in Deutschland, D80+, Plus, so nennt sich diese Studie. Können da denn überhaupt alle auch selber noch die Fragen beantworten? Und wenn nein, fallen die dann einfach aus der Studie raus? Wäre ja auch komisch. Wie lösen Sie das?
0: Das ist eben das große Problem, das wir haben, wenn wir ein möglichst gutes Bild über die Lebensphase des hohen Alters gewinnen wollen. Wir wissen, dass es Menschen mit Demenz gibt im hohen Alter, dass die mit dem steigenden Lebensalter auch die Wahrscheinlichkeit für Demenz zunimmt. Natürlich kann man Menschen mit Demenz auch befragen, aber in bestimmten Phasen der Demenz ist das eben schwierig. Und da muss man... Und da können wir denen eben auch nur die objektive Lebenssituation erfassen. Und das tun wir, indem wir Stellvertreterinnen und Stellvertreter fragen. Das wird dann in der Wissenschaft Proxy-Interviews genannt. Und da können wir dann aber auch nur nach der Wohnsituation fragen, nach dem Familienstand, nach den Familienbeziehungen, nach dem Einkommen möglicherweise. Und das können dann nur Personen tun, die beauftragt sind, also gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer beispielsweise. Und da müssen wir sehr, sehr sensibel sein, alle Vorschriften des Datenschutzes einhalten. Und dann bekommen wir Auskünfte eben nur zu einem eingegrenzten Bereich der, der Lebenssituation. Ob Menschen glücklich sind, traurig sind, niedergeschlagen sind, das können uns Personen nur selbst mitteilen. Darüber können Stellvertreterinnen natürlich keine, keine Auskunft geben. Trotzdem ist es wichtig, dass wir diese Informationen haben, weil wir dann genauer über bestimmte Aspekte der Lebenssituation im hohen Alter Auskunft geben können.
1: Und über das Vorurteil Einsamkeit äh, haben wir jetzt gesprochen. Auch Gesundheit ist ja bei der Erhebung ein zentrales Thema. Sehr frisch sind da die Daten dazu, wie gesund sich ältere Menschen, die selbst keine Corona-Infektion hatten, sich jetzt während der Pandemie eigentlich fühlen. Da habe ich sofort gedacht, es geht den Menschen bestimmt eher schlecht. Mein erster Gedanke stimmt aber gar nicht. Geht's da denn wirklich allen genauso gut wie vor der Pandemie? Lässt sich das irgendwie ablesen?
0: Also wir hatten aus Forschersicht das große Glück, dass wir eben viele Erhebungen schon vor Beginn der Pandemie hatten, so dass wir tatsächlich vergleichen konnten, wie sah es denn vor Beginn der Pandemie, also vor März 2020 aus und wie hat sich das denn entwickelt danach. Und auch danach kann man eben nicht sagen, es gibt sozusagen vor und nach der Pandemie, sondern die Pandemie entwickelt sich. Wir sind alle so genervt von der Pandemie mittlerweile, das ist ein anderes Gefühl als im Frühjahr, Sommer 2020, wo wir alle verängstigt waren. Das heißt, wir versuchen auch so ein bisschen den Verlauf der Pandemie abzudecken. Im Augenblick kann ich aber nur vor allen Dingen aus dieser ersten Zeit, dem Sommer 2020, berichten. Und wir haben eigentlich erwartet, in allen Lebensbereichen geht es allen Menschen schlechter. Und das Interessante ist, bevor ich zur Gesundheit komme, alle sind einsamer geworden, alle. Die Einsamkeitsrate hat sich praktisch verdoppelt, aber eben durch alle Altersgruppen hinweg. Und dasselbe hatten wir auch bei der sogenannten subjektiven Gesundheit erwartet. Also Menschen, wir haben ja alle irgendwelche Diagnosen, wenn wir älter werden. Aber die Frage, wie gesund fühlst du dich eigentlich, das ist nochmal was anderes. Und wir haben uns eben diese subjektive Gesundheit angeschaut. Und natürlich, wer sich selbst mit Covid, mit Corona infiziert und Covid hat, dem wird es dreckig gehen, dem geht es dreckig. Aber wir wollten eben wissen, hat diese Gesamtsituation auch eine Auswirkung auf die Personen, die nicht krank geworden sind? Es gibt keine Auswirkung. Wir waren dermaßen erstaunt, weil wir dachten, eigentlich Leute werden einsamer. Warum fühlen sich die Leute eigentlich nicht kränker? Und da haben wir sozusagen eine Reihe von Antworten jetzt gefunden. Wir haben auch nach der Bedrohung durch Corona gefragt in dieser ersten Phase. Und erstaunlicherweise fühlten sich damals die nur sehr wenige bedroht. Etwa fünf bis zehn Prozent fühlten sich wirklich stark bedroht und ich glaube, Menschen vergleichen sich mit anderen. Das heißt, sie sagen immer, naja, die, die Covid bekommen haben, denen geht es wirklich schlecht. Ich habe ja keinen Covid, mir geht es eigentlich relativ gut. Also diese subjektive Gesundheit ist wahrscheinlich durch Vergleichsprozesse, Vergleichsmechanismen relativ stabil geblieben.
1: Und wissen Sie denn, ob diese Bedrohung, dieses Bedrohungsgefühl durch Corona dann inzwischen ein anderes ist oder werden diese Daten dann jetzt noch ausgewertet?
0: Die Daten werden leider noch erst ausgewertet. Also wir haben 2021 im Winter ähm, Daten erhoben und werden auch in diesem Jahr noch Daten erheben. Solche Daten werden erst ausgewertet, geprüft und mit einer Verzögerung dann veröffentlicht.
1: Nun wissen wir ja auch, dass es immer Menschen mit viel und auch immer Menschen mit wenig Geld gibt. Es gibt die Rentner, die sich Urlaub mit dem Wohnmobil leisten können und es gibt andere, die müssen gucken, dass sie irgendwie gut über den Monat kommen. Wie sehr beeinflusst das denn andere Lebensbereiche auch im Alter, wie Gesundheit, Wohlbefinden, vielleicht auch Werte? Danach fragen Sie ja auch zum Teil in den Studien.
0: Wir haben ja angefangen mit dieser Frage, wie sieht's denn eigentlich aus, ab wann ist denn jemand alt? Und ich glaube, ganz wichtig zu betonen ist, Alter ist ein Teil des Lebenslaufs, des gesamten Lebenslaufs. Also wir sind Kinder, wir sind Jugendliche, wir sind junge Erwachsene und irgendwann sind wir im reifen Erwachsenenalter, gehen in den Ruhestand und fühlen uns möglicherweise nicht alt, werden aber von außen als alt angesehen. Und das Interessante ist eben, dass wir ja schon in Kindheit und Jugend große Unterschiede finden, die in Deutschland ja durch die Schulwahl die sehr frühe Entscheidung, wann ein Kind ins Gymnasium geht oder auch nicht, eigentlich schon verfestigt wird. Und diese Ungleichheit, die sich zunächst in Bildungsungleichheiten, aber auch in Ungleichheiten im Einkommen der Elternhäuser widerspiegelt, die zieht sich durchs gesamte Leben. Und was wir im Alter finden, das ist eine der Sachen, die mich immer wieder erstaunt hat, seitdem ich in der Alternsforschung bin, ist, dieser lange Arm der Kindheit. Wer eine gute Bildung hatte, wer als Kind die Möglichkeit hatte, eine gute Ausbildung zu starten, der hat in der Regel auch mehr Geld verdient. Höheres Einkommen, mehr Besitz und dem geht es im Alter sehr viel besser als Menschen, die wenig Geld haben, die wenig Besitz haben, die einen niedrigen Bildungsstatus haben. Und wenn wir vergleichen, und das ist immer ganz verpierend, wenn man sich die Altersunterschiede anguckt, dann sind die nicht viel größer, ganz ähnlich wie die Bildungsunterschiede. Und wenn wir uns hochgebildete Alter anschauen, und da gibt es sozusagen in fast allen Dimensionen, die man sich vorstellen kann, sei es subjektive Gesundheit, sei es die Rate an freiwillig Engagierten, sei es der Zugang zum Internet, die sind ganz ähnlich wie die jüngeren, bei uns also 40- bis 60-jährigen Menschen mit niedriger Bildung, mit geringerem Einkommen. Also es ist ganz entscheidend wie viele Ressourcen, wie viele Handlungsmöglichkeiten ich habe, um ein gutes Alter zu erleben. Und das bedeutet natürlich, wir sollten nicht erst im Alter anfangen, diese Effekte der sozialen Ungleichheit anzugehen, sondern das muss früher im Leben passieren. Und das hat dann Auswirkungen bis ins hohe Alter.
1: Und würden Sie denn dann auch so weit gehen und sagen, das ist der ausschlaggebende Faktor überhaupt, wenn es ums Altwerden geht? Also habe ich Geld oder habe ich keins?
0: Also fang früh an, fang im Grunde genommen schon als Kind an, muss natürlich nicht ans Alter denken, aber denk sozusagen dran, wenn du jetzt in die Bildung investierst, dann wird sich das später auszahlen. Und der andere Leitspruch heißt natürlich, es ist nie zu spät. Natürlich können wir immer sagen, Menschenskinder, das gefällt mir jetzt nicht so, wie es ist. Ich versuche beispielsweise mit dem Sport anzufangen. Also was wir auch gesehen haben, leider, viele Menschen sind in der Pandemie träger, fauler geworden und haben sich nicht so viel bewegt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die gesagt haben, Kinder, ich habe jetzt mehr Zeit, ich versuche es jetzt mal mit Yoga, ich versuche es jetzt mal mit Laufen. Und ich denke, diese Möglichkeit der Entscheidung und etwas Neues auszuprobieren, das ist etwas, was ich unter der späten Freiheit verzeichnen würde, wir sind ja im Alter, wenn wir im Ruhestand sind, eben nicht mehr unter dem, naja, Joch, aber unter diesem Zeitregime der Arbeit und können uns Dinge selbst überlegen. Aber was wir eben sehen, diese Handlungsmöglichkeiten sind durchaus ungleich verteilt. Das sind Leute mit hoher Bildung, mit Einkommen sind da besser gestellt. Und ich glaube, für die, die isoliert sind im Alter, die einsam sind im Alter, die wenig Geld haben. Da brauchen wir zugehende Dienste. Ein Beispiel da ist der Malteser Hilfsdienst. Eine der, der Wohlfahrtsorganisationen hat eben so ein Mitmachprogramm für isolierte, einsame Ältere. Und das ist, glaube ich, eine gute Idee zu zeigen, Menschenskinder, indem du selbst was machst, indem du mit anderen Zeit verbringst, indem du vielleicht sogar anderen hilfst, tust du dir selbst was Gutes.
1: Das Deutsche Zentrum für Altersfragen, das liefert mit seiner Forschung eben nicht nur diese Momentaufnahme, sondern sie erheben Daten schon seit Jahrzehnten. Lassen sich denn da auch andere auffällige Trends oder Entwicklungen ableiten, mit denen Sie so vielleicht vorher auch gar nicht gerechnet hätten?
0: Also eine der für mich frappierendsten Befunde war, eigentlich gibt es diese Warnung schon lange, die Familie zerfällt, es kommt zu einer Atomisierung der Gesellschaft, zu einer Vereinzelung. Und was wir finden, ist, dass die Familie nach wie vor wichtig ist. Viele, viele Ältere haben mit ihren Kindern, ihren Enkeln zu tun. Viele Ältere betreuen ihre Enkelkinder. Zugleich ist aber auch die Rolle der Freunde gestiegen. Also wenn wir jetzt danach fragen, was tust du eigentlich, wenn du traurig bist, wenn du dich alleingelassen fühlst, wen rufst du da an, mit wem machst du da was, wo suchst du dir Trost, dann war das früher eher Familienangehörige, jetzt sind es mittlerweile zunehmend Freunde. Das heißt, die soziale Integration, die Einbettung in die Gesellschaft, das hat sich deutlich geändert, sodass wir sagen können, da ist eine unglaubliche Flexibilität, Resilienz, Widerstandsfähigkeit in der, in der Gesellschaft. Die soziale Integration muss eben nicht unbedingt über die Familie passieren.
1: Und entwickeln Sie denn aus diesen Forschungsergebnissen, aus den Untersuchungen dann auch Empfehlungen an die Politik, bestimmte Probleme auch irgendwie anzugehen?
0: Bei uns am Institut werden die sogenannten Altersberichtskommissionen betreut. Also es gibt in jeder Legislaturperiode eine, eine Kommission von Expertinnen und Experten, die sich mit einem bestimmten äh, Thema auseinandersetzen. Interessanterweise, der achte Altersbericht hat sich mit dem Thema Digitalisierung und ältere Menschen beschäftigt. Also eigentlich ein brandaktuelles Thema und mit diesen Arbeiten wurde schon vor Beginn der Pandemie begonnen. Und der Hintergrund ist natürlich der, dass viele Älteren keinen Zugang zum Internet haben, eigentlich der zentralen Quelle der digitalisierten Technologien. Das hängt natürlich auch wieder mit dieser sozialen Ungleichheit zusammen. Und wenn sie Zugang zum Internet haben, vielleicht auch die entsprechende Technologie, dann wissen sie häufig nicht, wie man damit gut umgehen kann. Und da hat diese Kommission eine Reihe von Empfehlungen entwickelt. Und nur mal als Beispiel zwei Empfehlungen, die ich für ganz wichtig halte. Die sozusagen Ausstattung von Wohnungen, da rechnen wir alle damit, dass es Wasser gibt, dass es Strom gibt. Niemand bringt seinen Strom mit, niemand bringt sein Wasser mit. Aber es wird erwartet, dass man seinen Internetanschluss mitbringt. Und da wäre es sozusagen so, dass man... Diese Überlegung, dass alle Akteure, die irgendwas mit Wohnungen zu tun haben, die Kommunen, aber auch Wohnungsbaugesellschaften, auch private Eigentümer, dass sie diesen Internetanschluss wie selbstverständlich in jeder Wohnung vorsehen. WLAN für alle, Internetanschluss für alle. Und das bedeutet natürlich auch, dass es zugleich Technik geben muss und dass alle, ältere Menschen, jüngere Menschen, aber eben ältere Menschen mit verstärkter Unterstützung, dann auch kompetent sind, diese Geräte gut anzuwenden und damit eben diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt, Kontakt zu Freunden zu bekannten, intergenerationale Kontakte zu den Kindern, zu den Enkelkindern dann zu nutzen. In der Corona-Pandemie haben wir gesehen, ja, es gibt eine Zunahme des Zugangs zum Internet, bei den Jüngeren ist das praktisch gesättigt. Da hat fast jeder Zugang zum Internet. Bei den Älteren eben nicht. Da sind es nur, also bei den über 80-Jährigen, da sind es nur so etwa 60 Prozent. Da haben wir den Anstieg gefunden. Aber noch immer etwa ein Drittel der, der Hochaltrigen haben keinen Zugang zum Internet. Und da muss aus meiner Sicht die Politik sehr viel mehr tun, um da eine bessere ja durch Dringung dieser doch hilfreichen Techniken zu ermöglichen.
1: Weil das dann ja auch letztlich nicht nur um Fragen der sozialen Anbindung geht, sondern es geht ja auch um Teilhabe in ganz anderen Bereichen, wenn man jetzt auch einfach ans Online-Banking zum Beispiel denkt.
0: Sie, Sie sagen es, man kann ja keinen Personalausweis mehr kriegen, ohne Zugang zum Internet zu haben und sich einen Termin zu besuchen. Sie haben völlig recht. Die Notwendigkeit, der Zugriff zu zum Internet zu haben, ist im Grunde genommen jetzt eine Voraussetzung für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und das macht die ganze Sache noch dringender.
1: Und wir wissen eigentlich auch jetzt schon, dass Altersfragen noch wichtiger werden, schon allein, weil unsere Gesellschaft eine ältere wird. Schon jetzt sind etwa sieben Prozent der Bevölkerung 80 Jahre oder älter. Das war eine Zahl, die ich gefunden habe beim Statistischen Bundesamt. Inwiefern haben Sie denn das Gefühl, dass es für den demografischen Wandel dann ein ausreichendes Bewusstsein gibt? Also die, über die Digitalisierung haben wir gerade gesprochen. Aber wenn man auch nochmal den Horizont ein bisschen breiter macht. Ist dieses Problembewusstsein überhaupt schon richtig da?
0: Dass es einen demografischen Wandel gibt, das ist ja seit Jahrzehnten bekannt. Und der demografische Wandel, der hat ja mehrere Facetten. Der hat ja die Facette, Menschen leben länger. Es gibt mehr ältere Menschen. Das hat ja auch damit zu tun, dass es weniger Kinder geboren werden. Und ein, ein Faktor, der häufig übersehen wird, auch durch Wanderungsbewegungen, durch Migration, durch Immigration verändern sich ja Bevölkerungen und Gesellschaften. Es wurde ja immer vorher gesagt, Deutschlands Bevölkerung schrumpft. In den letzten 20 Jahren ist die Bevölkerung Deutschlands sogar leicht gewachsen wegen der großen Zuwanderung, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Die ein guter Faktor ist, weil die Gesellschaft reicher, vielfältiger und trotz aller Probleme eben auch aus meiner Sicht leistungsfähiger oder leistungsfähig geblieben ist. Wie sieht es nun aus mit dem Alter? Ja, ich denke, wir alle müssen uns darauf einstellen, dass wir... Alt werden, sehr alt werden. Das hat ja den positiven Aspekt. Wir haben ein langes Leben hinter uns gehabt. Das ist gut gewesen, dieses Leben, häufig in unserer Gesellschaft. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir damit rechnen müssen, irgendwann Hilfe bekommen zu müssen, weil wir nicht mehr können. Viele von uns, viele von uns werden pflegebedürftig sein. Und da muss man, glaube ich, wirklich überlegen, sowohl individuell als auch gesellschaftlich, was ist eigentlich ein gutes Leben im Alter? Wir gehören zu den Gesellschaften, wenn man weltweit sich umblickt, die erst reich geworden sind und dann alt wurden. In anderen Gesellschaften, Lateinamerika beispielsweise, da werden die Gesellschaften alt, bevor sie reich geworden sind. Und ich denke, eine, eine so reiche Gesellschaft wie Deutschland oder wie viele der Gesellschaften in Europa, die sollten sich Gedanken darüber machen, was bedeutet es denn, ein gutes Leben im Alter zu haben, fit bis zum Tod. Das wünschen wir uns alle, das wird nicht für alle der Fall sein. Wir müssen also sozusagen gucken, dass wir andere Vorstellungen darüber bekommen, wie wir ein gutes Leben bis zum Ende haben. Und mein Kollege Hans-Werner Wahl und ich haben eben mal darüber nachgedacht, wie wir diese Definitionen, wie wir diese Vorstellung von einem guten einem erfolgreichen Altern zusammenbringen. Und wir denken, dazu gehört eben auch die Frage, was ermöglicht die Gesellschaft älteren Menschen an Dingen zu tun? Also es ist nicht nur an mir, sondern es liegt auch an den Opportunitäten, an den Gelegenheitsstrukturen, über die ich verfügen kann. Und, und das ist aus meiner Sicht für viele Menschen mit Hilfe und Pflegebedarf wichtig, was bedeutet es eigentlich, gut gepflegt zu werden? Und das ist aus meiner Sicht eine Aufgabe, vor der die Gesellschaft wirklich noch steht. Wir haben große Veränderungen in der Pflegeversorgung in den letzten Jahrzehnten gehabt, aber diese Überlegung, dass wir ein gutes Leben mit Pflegebedürftigkeit haben könnten, das ist glaube ich etwas, was wir noch ausfüllen müssen.
1: Herr Strömer, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Clemens, Terschrömer leitet das Deutsche Zentrum für Altersfragen, das DZA in Berlin und war heute bei uns zu Gast bei Wissenswerte. Das Gespräch gibt es auch zum Nachhören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auch bei Apple Podcasts. Ich bin Lena Petersen, sage Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis nächste Woche, wenn Sie mögen. Wissenswerte, ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.